0: Héroïne de la rue, épisode 6, les messagères de Dieu. J'ai rencontré Joséphine et Valérie un jour où je traversais la gare Saint-Charles. J'étais un peu pressée, mais j'ai quand même pris deux minutes pour les écouter, parce que dès que je les ai vues, c'était évident qu'elles seraient mes prochaines héroïnes de la rue. Mais tout l'espace dans la gare, elles en imposaient, vraiment. J'ai pas tout de suite compris le délire, mais quand elles m'ont donné leur carte, j'ai lu Église évangélique. Et vous vous apercevez que quand vous vous mettez à pardonner, il y a quelque chose qui s'en va de vous Alors, j'ai eu un petit moment de doute, mais j'ai quand même fini par leur écrire pour qu'on se fixe un rendez-vous, et puis je me suis dit que je ferais bien. Elles m'ont vite répondu, et je suis partie les enregistrer quelques jours après. je vous raconte que j'ai douté, c'est parce qu'à la fois j'étais très attirée parce qu'elle dégageait.
1: Bonjour messieurs, dames. Un bon après-midi à tous.
0: J'avais envie, envie d'en de savoir plus.
1: plus. juste partager notre joie.
0: Et en même temps, comme j'ai une espèce d'aversion vraiment très profonde pour les religions, j'avais pas envie de faire de la pub à l'église. Euh,
1: disons que j'ai toujours été croyante de, de toute petite, mais c'était par coutume un petit peu aussi. c'est...
0: Mais je me suis dit que toute ma vie, j'avais côtoyé des personnes qui pensaient différemment de moi, que c'était plutôt cool et que j'allais continuer à le faire. Que c'était important qu'on entende des femmes très différentes dans cette série, que finalement, cette rencontre pourrait être l'occasion d'essayer de comprendre leur foi. Ça s'est fait assez vite. Je suis partie les enregistrer sur la place publique quelques jours après les avoir rencontrées.
1: Partager vraiment ces instants avec vous. La joie souvent nous ravive.
0: Chantez bien 45 minutes en plein
1: soleil.
0: Et puis après ça, elles m'ont offert un verre en terrasse et on a discuté.
1: Nous nous sommes rencontrés un jour. Hein. Parce Il n'y a pas de hasard, les connexions sont faites, hein, disons, et voilà, et nous avons vu que nous pouvions œuvrer ensemble. Voilà, et depuis nous sommes ensemble, et puis euh, Dieu nous donne des chants et des musiques, etc., que nous mettons au point et que nous partageons. Disons j'ai toujours été croyante de, de toute petite, mais c'était par coutume un petit peu aussi. Nous allions aux enterrements, et là c'est les baptêmes, les mariages, les, les messes aux morts, etc., par simple et pure tradition. Et euh, moi j'ai voulu, je, à un moment donné, je me suis remise en question, et puis j'ai dit, mais il faut que je connaisse Dieu mieux que ça. Et donc je suis sortie du catholicisme pour aller du côté protestantisme.
2: Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais euh, on a commencé à se fréquenter euh, au bout de, on se connaît, c'est d'église en église en fait. Moi ça fait, en fait, ça fait 20 ans que je, on se dit, on dit on se convertir, c'est-à-dire j'ai donné ma vie à Jésus. Euh, J'avais 33 ans et donc j'étais dans une première église avec euh, Vincent et Nadia, bon voilà. Ils avaient une église et de, et de cette église-là, cette salle, ce local, ils en faisaient un piano-bar chrétien, c'est-à-dire il n'y avait pas d'alcool et pas de cigarettes. Et donc il y avait vraiment la présence de Dieu. Bon, voilà, après ils ont fait faillite parce qu'à la fin, bon, ça s'est mal passé, les, les voisins étaient... Bref, après j'étais dans une autre église et euh, là, c'est là où euh, j'ai rencontré pour la première fois Joséphine. Après, on ne s'est plus vus et après, euh, quelques années après, plus tard, beaucoup plus tard... On s'est retrouvés, donc de bouche à oreille, de bouche à oreille, c'est comme ça dans le milieu chrétien, on va dans églises, puis après on se retrouve dans les maisons. Et alors je suis allée chez Joséphine ce soir-là, et puis on a, comme on dit, je ne sais pas, on, on a flashé. Là vraiment, on, on était prêtes. Après avoir, moi j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, Joséphine aussi, on était plus vieille, plus sage, moins, euh, voilà, moins, euh, moins olé-olé quoi, pour, euh, pour le Seigneur, plus sérieuse. On avait envie de faire vraiment quelque chose pour Dieu et de faire quelque chose à Marseille, parce qu'on voyait que beaucoup de misère, beaucoup de souffrance. Donc on, on, on s'est vu et on a eu envie de, de travailler ensemble, quoi. Moi, j'ai été attirée par, euh, par Joséphine, par, ce, par, par cette femme, parce que j'ai senti, je, je recherchais vraiment une sincérité que je ne trouvais pas dans les milieux chrétiens. Ça manquait d'amour. Je, je, je suis mère célibataire et j'ai vécu avec un enfant, je l'ai toujours avec euh, moi, plus ou moins. Et je ne trouvais pas d'aide. J'ai un enfant qui est difficile et euh, j'avais du mal à trouver de l'aide. Le chrétien, euh, il va le dimanche et puis après à la, à la sortie, du, à midi, il n'y a plus personne, tout le monde s'en va. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas d'argent. Et quand je suis allée euh, chez Joséphine, là j'ai trouvé euh, comme une mère, quoi, une mère spirituelle, quelqu'un qui m'écoutait, quelqu'un qui... Donc euh, j'ai n'ai plus voulu la quitter. Je lui ai dit, écoute Joséphine, j'ai envie de travailler avec toi. Moi, je suis musicienne et toi, tu sais écrire et tout. Et là, moi, ça a été mon rêve toute ma vie de rencontrer quelqu'un qui sait écrire les paroles et la musique.
0: Et voilà. Après ce premier entretien, j'étais un peu perdue. Je ne savais pas trop quoi faire de mes rushs. Oui, Joséphine J'avais l'impression de ne pas avoir assez de matière. Alors, je leur ai demandé si on pouvait se revoir. Comme elle m'avait parlé d'un entrepôt de menuiserie qu'elle transformait en église le samedi et le dimanche, euh, je, je leur ai demandé si je pouvais le leur rendre centre. visite dans ce lieu. Oui. Euh, elles ont évidemment euh, accepté, et on s'est revus quelques vu jours après. Oui. Biscuits, la pharmacie et à côté la, la menuiserie. Ah d'accord, ok, donc je vais un peu plus loin, ça marche. J'arrive, j'arrive. J'ai eu du mal à construire cet entretien, parce que je ne savais plus quoi leur poser comme question. La première fois, elles m'avaient parlé de leur amitié et de leur groupe, mais j'avais envie de tout savoir. J'ai éprouvé un sentiment étrange à leur contact. De la curiosité, de l'admiration et de la tristesse aussi. Je me disais qu'elles avaient dû traverser plein de choses que je ne connaissais pas, que leur univers mental devait être cartographié à l'envers du mien. J'avais envie qu'elles me racontent des phases de leur vie, envie de savoir aussi comment elles avaient investi la rue avant d'aller jouer de la musique ensemble.
1: Donc ce lieu est, est un bureau, donc est, on l'a eu par une connaissance. Euh, en semaine donc ça pratique des, des ventes et des achats de menuiseries. Voilà. Et puis le week-end, ça fait donc église euh, comme association caritative.
2: C'est une pièce euh, donc qui se partage en deux. Et euh, souvent, ça, ben, c'est dans la seconde pièce de niveau différent, un niveau au-dessus, où, où là où on mange, on met une table au fond. Il y a des grandes grandes baies vitrées où on voit le jardin avec les arbres. Tout ça, c'est très agréable.
1: Voilà, nous recevons tous ceux qui sont vraiment dehors, qui et qui sont malheureusement devenus des marginaux parce que plus personne ne veut d'eux. Et voilà. Donc euh, on, nous en occupons avec Valérie parce que nous, nous connaissons bien, euh, bon, nous avons passé un, un certain temps de notre vie, nous également dans la pauvreté. Je suis passée par la pauvreté, l'extrême pauvreté, même je dirais pas jusqu'à être sans domicile, mais j'ai dormi quelquefois dans la voiture, ça m'est arrivé, voilà. Donc euh, je n'avais plus du tout d'argent, j'étais interdit bancaire, bon j'avais j'avais plus rien, euh, les dettes s'accumulaient. Hum, je suis restée donc euh, il y a des années en arrière dans mon domicile, mais je, donc n'ayant plus d'électricité en plein hiver, euh, j'ai été dans la disette, hein, donc je n'avais pas de quoi manger, voilà. Donc je suis et je je connais je, je connais assez bien, je cerne la chose quoi. Je me suis mariée un mois avant mes 20 ans, voilà. Euh, à, lorsque j'ai eu 25 ans, mon mari en avait 29. Notre fillette, la seule fille que j'ai d'ailleurs aujourd'hui, qui est toujours en vie, euh, c'est merci Seigneur, elle avait 3 ans à cette époque-là, donc je suis restée veuve. Mon mari est mort subitement d'une de, de, rupture d'anévrisme. Il s'était mis à son compte depuis peu de temps. Je me suis retrouvée très très endettée. Je ne savais plus comment m'en sortir. Et euh, j'étais à deux doigts, les dettes étaient tellement... Grande que j'étais à deux doigts de fleurer le, la prison et je, je voulais éviter tout ça donc c'est pour ça que je, je, je payais un maximum de tout ce que je pouvais faire pour pour éviter de pour éviter la prison parce que je ne voulais pas que ma fille euh, passe par là quoi et en plus moi je je voulais pas payer pour une chose dont je n'étais pas responsable je trouvais pas ça juste et c'était juste parce que j'étais mariée sous le régime de la communauté donc, j'ai, j'ai copé de toutes les dettes. J'avais vraiment besoin de secours et je dis, je peux pas rester comme ça. J'ai dit, on n'est pas fait pour être seul ni isolé. Je dit, donc, je vais pas chaque fois me raccrocher à un homme. Bon, j'avais eu des amas entre temps, mais c'était un peu, voilà, mais c'est la vie de tout le monde, hein, je veux dire, voilà. Et j'ai trouvé ce chemin, je l'ai trouvé.
2: Et à 17 ans, j'ai euh, rencontré un voyageur et je suis partie avec lui et j'ai voyagé. J'ai claqué la porte de chez ma mère, j'ai claqué la porte de chez mon père, j'avais quand même un caractère assez… Puis un jour, euh, par hasard, euh, à 18 ans, je me suis retrouvée dans les rues à Marseille, j'avais une guitare, puis j'attendais euh, mon copain à l'époque, le père de mon fils. Et puis je sais pas, d'un coup j'ai pris la guitare, j'ai commencé à chanter. Et fort, je sais pas pourquoi j'étais poussée, j'ai pris la guitare. Il wow y a eu Jo Corbeau, que tout le monde connaît à Marseille, il est sorti, mais alors vraiment, Jo Corbeau, là c'est un, un marseillais, il fait du DJ, c'est un DJ machin. Il m'a dit, waouh, il faut que tu chantes, hein, ma, ma fille, continue à chanter, ça fera du bien. J'ai chanté beaucoup dans la rue, parce que j'aimais ça. Avec ma guitare au début. Pendant des années. Aujourd'hui, je suis contente. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est profond. Ça a vraiment une raison une raison vitale. La musique c'est la vie, ça représente la vie. La musique c'est comme c'est comme de l'eau qui coule, c'est comme un, un fleuve. Ça va même dans l'univers. Il y a des rassemblements autour de nous. attire beaucoup, mais ça attire beaucoup les pauvres, surtout les gens qui sont malheureux et tout, parce que c'est ça, il y a une onction qui fait que ça attire ça.
0: Dans la rue, Joséphine et Valérie rencontrent beaucoup de personnes. Elles leur préparent de grands repas dans les bureaux où elles m'ont accueilli Et elles font même des soirées de jam.
2: Et de là, il ben, y a eu Karim. Et Karim, il, on l'a invité ici. Ça fait deux ans qu'on le connaît, Karim. Et Karim a invité Michael. Voilà. Et ce Michael, il est venu ici. Donc il est venu ici et Joséphine s'en
1: est occupée. Si tu veux continuer Joséphine, je te passe la parole. Donc, Michael, bon, mais oui. Donc, c'est un grand voleur. Il aime bien voler, mais il ne garde pas pour lui, en fait. C'est pour revendre, pour qu'il puisse manger. Mais ce n'est pas la bonne tactique, parce qu'on peut faire autrement. Donc, il est venu à la maison, il nous a volés. Il est venu ici, il nous a encore volés. Voilà. Il a volé de la monnaie. Il a volé, il a volé euh, des eaux d'horizon. Voilà. Voilà.
2: Il a volé les sous, dans les offrandes dans le panier. Voilà. Alors qu'on lui a donné... Mais... Si vous voulez, voilà, c'est là où nous, on travaille notre caractère et qu'on a de l'amour dans notre... Vraiment, hein, Joséphine et moi, parce que moi, j'ai été dans la rue aussi, donc je sais ce que c'est. Mais ça, je ne veux pas développer. Euh, donc, je, je comprends les gens qui sont, qui sont dans la rue. Vous savez, on, on, on ne peut que les aimer. Il faut avoir le courage. Il faut vraiment euh, prendre beaucoup sur soi. Il faut vraiment avoir euh, beaucoup, beaucoup de compassion. C'est ça, il faut avoir deux choses, il faut avoir l'amour et la compassion pour s'occuper de ces gens-là. Parce que quand ils arrivent, ils sont vraiment violents, ce sont des barbares, ce sont des gens qui, qui vivent dans la, dans la haine, qui vivent dans le déni, dans le rejet, dans le mépris, dans la saleté, parce qu'ils dorment dehors et les gens les jettent, les gens leur crachent dessus, les insultent, les, les évitent, ils ont peur de ces gens, tout le monde a peur de ces gens, mais nous, Joséphine et moi, on n'a pas peur de ces gens. Il faut les aider ces gens, il faut les aider, donc on les reçoit ici. Voilà, et ce Michael, c'est quelqu'un, on ne lui en veut pas. Des fois, on est en colère, la vérité, c'est vrai. Quand il nous a volé, on s'est dit, pétard, mais comment on va faire avec ce, ce, ce garçon Et qu'est-ce que Dieu nous a dit <rire> Dieu nous a dit, donnez-lui 20 euros.
0: J'ai mis beaucoup de temps à monter ce podcast. Ça a probablement été le plus difficile de la série, parce que je ne savais pas quoi en dire. Je ne savais pas comment poser ma voix off. Joséphine et Valérie sont des personnes très différentes de moi, qui vivent dans un autre monde. J'ai pas trop abordé les questions politiques avec elles parce que, justement, j'avais peur que leurs réponses me dérangent. Et comme j'avais ni envie de les censurer, ni envie de mettre dans mon podcast des propos qui me dérangent, j'ai évité ces sujets-là. J'ai pas été totalement honnête dans ma démarche. Je leur ai pas vraiment dit qui j'étais. Je leur ai dit que j'étais athée, bien sûr, parce que je suis incapable de mentir. Mais par contre, j'ai omis de leur dire certaines choses. Elles ne savent pas, par exemple, que j'étais dans Fémen, que j'ai fait trois actions au Vatican, deux actions dans l'église de Notre-Dame, et que le blasphème est mon sport préféré.
2: Aujourd'hui, neuf femmes du groupe Fémen comparaissent devant la dixième chambre du tribunal correctionnel de Paris. Alors évidemment, cette action coup de poing des Femmen avait choqué de nombreux fidèles, de nombreux catholiques. Elle avait aussi suscité la condamnation de la classe politique française, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur notamment, s'était dit consterné. Aujourd'hui c'est le procès d'Ephémène contre Notre-Dame, ça ressemble à une chasse aux sorcières version 2013.
1: Ce que Monseigneur Patrick Jacquin, recteur, archevêque de la cathédrale Notre-Dame de Paris, vient demander aujourd'hui au tribunal, c'est la réparation du préjudice qui a été causé à la cathédrale, mais surtout... À l'affectation
0: culturelle de la cathédrale. On continuera à attaquer les institutions religieuses en France tant qu'elles continueront à prendre autant de place que ça dans l'espace public, dans les débats de société, dans les mœurs. Je leur ai pas dit tout simplement parce que j'avais pas envie de les blesser, j'avais pas envie d'avoir ce débat parce que je pense qu'il aurait été stérile. Et puis surtout, j'avais pas envie qu'elles se braquent, j'avais envie de vraiment pouvoir écouter ce qu'elles avaient à me dire, de recueillir leurs paroles. J'ai remarqué que souvent, Valérie riait à la fin de ses phrases quand elle me parlait du fait qu'elle entendait la voix du Seigneur. Et je lui ai demandé pourquoi. C'était un peu en off, j'ai mal enregistré, j'ai pas tout le dialogue, mais on a fini par avoir une conversation un peu honnête. Où elle me disait que justement si elle riait, c'était parce qu'elle pensait bien que ce qu'elle me racontait me paraissait complètement absurde. Et moi ce que je lui ai dit, c'est que non, ça me paraissait pas absurde qu'elle vivait juste dans un monde différent du mien, et que j'essayais de comprendre ce monde sans jugement.
2: Vous, par exemple, vous, vous, on dégage un truc et, et vous nous supportez. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous, vous, même, vous, il y a quelque chose, vous êtes attiré un peu, on dirait, vous êtes curieuse, ça vous interpelle. Alors, alors qu'il y en a qui sont vraiment pas, ils sentent ce que vous sentez, mais ils s'en vont de suite. Ils, ils ne nous supportent pas du tout. C'est ah, viscéral, quoi. Valérie m'a fait une psychothérapie express. Vous êtes quelqu'un de battante, quelqu'un qui se bat. Je, je, je vois que c'est Dieu qui me montre que vous êtes une, une guerrière, quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup de cœur mais qui ne se laisse pas faire, qui a une énorme carapace parce qu'elle a dû beaucoup souffrir. Et, euh, mais vous avez du cœur, mais euh, vous vous protégez énormément. Mais vous êtes une battante. Voilà ce que je vois, une guerrière. Et moi, j'ai l'impression que vous n'aimez pas qu'on on, on, on vous, on vous dirige. Et elle a aussi essayé de me convaincre. Ça, ce n'est pas du tout. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je ne me fais pas de soucis. Euh, Dieu, Allez. il est souple, il est doux. Je connais mon Père, je connais mon Dieu. Il sait comment faire avec les, les gens qui ont beaucoup
0: souffert. Il sait. Mmh. Joséphine aussi s'y est mise.
1: Vous avez dit peut-être que je ne croirais jamais, mais dites pas ça. Parce que moi, j'ai dit dans le temps, j'ai dit, avant d'arriver réellement au Seigneur avec l'intimité d'aujourd'hui, même dans le catholicisme, je me suis dit, j'avais un tas de Bibles que les gens s'arrêtaient dans la rue, me donnaient des Bibles. Donc, je les ai toutes gardées, je les ai remerciées. Mais au fur et à mesure, je les ai mises dans un tiroir. Et un jour, j'ai ouvert mon tiroir à un de mes déménagements. J'ai dit, mais ça, je ne le dirai jamais. Ben, c'est faux si vous savez. <rire> j'ai passé des heures après à la lire. Donc, pour vous, c'est peut-être pas évident que, oui, voilà. Imaginez, ça, imaginez. Voilà. Imaginez.
0: C'est comme si moi, je vous disais, euh, que comme si j'essayais de vous convaincre de ne plus croire. Je me permettrai jamais de faire ça, parce que je respecte infiniment votre foi. Mais moi, j'ai la conviction inverse. Héroïne de la rue, c'est pour moi une façon de parler de la place des femmes dans l'espace public, mais d'aborder aussi d'autres sujets de façon transversale. Dans les épisodes précédents, on a parlé par exemple de l'adolescence, de sexualité féminine, d'éducation sexuelle. Je voulais aussi parler de handicap, de, des femmes qui vivent dans la rue. C'est ce que vous verrez dans les deux prochains épisodes. Et celui-là, c'était une bonne façon pour moi d'aborder les religions. Mais j'avais peur de donner dans le prosélytisme ce que j'ai n'ai pas du tout envie de faire. Je considère les religions comme des sectes qui ont réussi et même si pour certaines personnes c'est un bon moyen de se sauver, il en existe d'autres, des moyens pour se sauver. Après je me suis dit que normalement les personnes qui allaient m'écouter avaient déjà à peu près les mêmes idées que moi et que donc il n'y avait pas trop de risques. Mais comme je poste ce contenu sur les internets et qu'après il m'échappe, j'avais pas envie de produire quelque chose qui puisse inciter à se mettre à fond dans les religions. Même si, grâce à cette rencontre, j'ai un peu mieux compris euh, comment, pourquoi, est-ce qu'on se met à croire comme ça. Je peux pas m'empêcher de penser à quand on a invité des représentants des trois grandes institutions religieuses en France à l'Assemblée nationale pour dire ce qu'ils pensaient dans nos textes de loi. Je peux pas m'empêcher de repenser à quand des catholiques intégristes ont envahi nos rues en France pour protester contre les droits des autres. Je peux pas m'empêcher de penser au fait que l'Église catholique se bat contre l'avortement, enfin tout ça quoi. Et puis il y a un truc aussi, c'est que dès que je me mettais sur le montage de cet épisode, j'écoutais leurs chansons et elles me restaient en tête pendant des jours. Et je me suis dit qu'il y avait un fort pouvoir de persuasion là-dedans. Je me suis retrouvée à chanter pendant des jours euh, « Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation ». Et euh, j'avais peur que ça vous fasse le même effet. « Jésus
1: est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation Son... » Sont défautés sur la justice, sauf trop sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Garba na ba na ba 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 ba. Na 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 Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation.
0: Héroïne de la rue, c'est fini pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on parlera de handicap avec cette personne. Je m'appelle So et j'ai 20 ans. J'adore l'odeur des fleurs. Si vous voulez être tenu au courant de la date de la prochaine diffusion, abonnez-vous à cette chaîne ou bien suivez-moi sur Twitter et Instagram at Marguerite Stern.